0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas.
1: Olá pessoal, eu sou a Lívia Salvoni e vou apresentar essa edição especial do podcast Itaú Views, Macro and Research, direto aqui de Washington, nos Estados Unidos. Durante essa semana, acontece por aqui o Encontro Anual do FMI, Há 11 anos, o Itaú Unibanco promove aqui em Washington, nesse mesmo período, um evento para clientes e investidores. Esse ano, nós recebemos por aqui policymakers de países como o Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e México. Nesse episódio, traremos uma análise das economias da América Latina e de como os investidores estrangeiros têm acompanhado a região e quais ativos e países têm se destacado. Para colaborar nessa discussão, convidamos o Mário Mesquita, que é o economista-chefe e Head do Research do Itaú Unibanco. Oi Mário, tudo bem?
0: Tudo bem, com você.
1: Tudo ótimo. Mário, para começar, você pode contar um pouco como foi o Itaú Latanday, que acabou de acontecer, né? aconteceu ontem na verdade. Qual é o panorama geral para as economias da América Latina representadas no evento?
0: O Latandei foi, na sua 11ª edição, bastante bem sucedido, um público muito alto de investidores é, e clientes do banco em geral. A gente reuniu é, um grupo de autoridades bastante significativo, é, presidente do Banco Central do México, do Brasil, da Argentina e do Chile, é, o responsável pela gestão da dívida pública da Colômbia e um diretor do Banco Central da Colômbia. Então, cobrimos a região, os países mais importantes, de forma bastante é, apropriada. Ah, as autoridades passaram um recado é, de confiança cautelosa em relação às perspectivas para a região em 2020. A gente compartilha dessa visão, ah, projetamos um crescimento maior para a maior parte das economias que a, gente, que a gente acompanha. No caso brasileiro, isso vai ser devido o estímulo monetário que está sendo feito pelo Banco Central. caso do México, também tem um efeito de estímulo monetário e alguma redução da incerteza da relação comercial com os Estados Unidos. Chile, Colômbia, é, tem continuar crescendo, uma faixa de 3% ao ano, um crescimento um pouco mais forte do que a gente vê é, no Brasil. É, no caso da Argentina, a gente espera que a recessão continue, ainda que de forma mais amena em 2020 do que em 2019. Então, assim, um panorama positivo, não é um crescimento muito forte, mas é um crescimento é, mais intenso, uma atividade econômica um pouco mais forte do que a gente viu em 2019.
1: E quem era o público presente? É, e na sua avaliação, qual a percepção é, desse público em relação a, ao Brasil e à América Latina? Qual o mood?
0: Olha, mood era positivo, é, ainda que com, com cautela. Essa cautela tem a ver com o contexto internacional, né? a tensão entre Estados Unidos e China, é, a questão do Brexit, enfim, perspectiva de desaceleração da economia mundial com é, limitações para capacidade de resposta de política econômica. Né? É, mesmo assim, é, a perspectiva de crescimento um pouco maior da região acho que deixou os, os investidores uma visão positiva, tá? O público é basicamente é, investidores e equipes de bancos correspondentes, bancos com os quais o Itaú se relaciona, tá? E já é um evento bastante tradicional. Eu acho que o, o sucesso desse evento tem a ver com o fato que a gente oferece num dia, numa tarde, um acesso a, a autoridades muito importantes da região inteira. Então, para o investidor que tem Interesse, exposição em América Latina É um one-stop-shop né Vinha o evento do Itaú tá Então é um evento que, que Começou antes da minha chegada ao banco Mas eu tenho tido a honra de ajudar A organizar nos últimos quatro anos É um evento já bastante consolidado aí No nosso calendário
1: Ótimo eu queria agora falar um pouquinho sobre o impacto do cenário econômico internacional e de alguns elementos aí que podem trazer volatilidade para a região, como, por exemplo, a guerra comercial entre China e Estados Unidos, o processo de impeachment do presidente Trump. É, enfim, é, como você acha que esses, que esses eventos impactam o Brasil e a América Latina?
0: Olha, desaceleração da economia mundial ela tem é, muito a ver com essa tensão comercial. É, uma evidência disso é que, olhando várias economias, o setor que tem desempenhado pior é o setor industrial, que é mais exposto ao comércio internacional, mais aberto, é, do que o setor de serviços. Tá? Uma queda do, do crescimento mundial afeta negativamente a economia brasileira. Sim. Grosso modo, um ponto percentual a menos de crescimento da economia mundial significa um ponto percentual a menos de crescimento da economia brasileira, pela via é, de piora das condições financeiras e também pelo canal é, comercial. Tá? É, e o impacto na, na região tende a ser parecido ou até maior em economias mais abertas, como Chile, Peru e Colômbia. Tá? Então, enfim, é uma perspectiva que não ajuda Vale notar, contudo, que a gente ainda espera crescimento da economia mundial. A gente não está falando em recessão global, a gente está falando de desaceleração, mas ainda com um crescimento em torno de 3%. Tá? O tema do impeachment do Trump, eu acho que ele pode ter um impacto negativo, em especial para o México. Por quê? É, o México aguarda a ratificação é, do novo acordo comercial com os Estados Unidos e o Canadá, pelo Congresso americano. É, no momento que o Congresso americano se ocupa, ou vai a se ocupar, venha a se ocupar primariamente é, do tema do impeachment, vai ter menos atenção e menos tempo para lidar com a questão do acordo comercial, para ratificar o acordo comercial. Então, o México pode acabar sendo uma vítima desse, desse processo de impeachment.
1: Seguindo no tema volatilidade, a gente sabe que muitas vezes essas instabilidades acabam gerando uma fuga de capital de países emergentes para ativos mais seguros. Né? É, como você acha que o investidor externo vai se comportar com essa variável? E eu queria também saber se há espaço nesse cenário para o Brasil e para algum outro país na sua avaliação para continuar atraindo investimentos nesse cenário internacional turbulento.
0: O cenário internacional turbulento com mais incerteza, ele é, faz com que os investidores fiquem mais seletivos sobre onde eles alocam capital. Então, é, todas as fragilidades das economias ficam ressaltadas nesse cenário. Né? O Brasil está fazendo um esforço fiscal importante, tem uma agenda de reformas bastante ampla, isso visando, entre outras coisas, consolidação fiscal, isso tende a a mitigar o impacto desse, desses aumentos de incerteza, desse episódio de aumento de incerteza sobre os fluxos de capitais para o país. A gente também projeta um crescimento um pouco maior da economia brasileira no ano que vem e isso tende a, a atrair capitais. Dito isso, atrairemos menos do que seria o caso se a situação internacional fosse mais tranquila, sem tanta incerteza. Aí os, os países da região, como Chile, Chile, Peru, Colômbia, que tem uma, uma situação macro mais é, consolidada, tendem também a sofrer um pouco menos. O México tem os seus problemas mais idiosincráticos, tem um governo novo, uma relação um pouco distante é, do setor privado, mas também é uma economia que tem uma tradição macro de estabilidade, tá? é, pelo menos nas últimas, nas últimas décadas. Já a Argentina acredito, pode sofrer mais, porque já tem um processo de renegociação de dívida em curso, é, essa renegociação vai se tornar mais difícil no ambiente mundial de incerteza. Obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Itaú Lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência e fique ligado que a cada semana um novo conteúdo será divulgado. Até a próxima!